1: Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Aqui comigo ele, sempre que está na mira e tem que responder, baseando-se na palavra de Deus, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, estamos aí mais uma Na Mira da
0: Verdade com o nosso ouvinte, obrigado pelo seu carinho por acompanhar o nosso programa envia suas perguntas, porque a Bíblia sempre vai ter a coragem de responder quando você tiver a coragem de perguntar
1: alguma coisa a ela. É isso aí, Para você participar do nosso programa ao vivo aqui pela Rádio Novo Tempo, basta você mandar a sua dúvida, o seu questionamento, a sua pergunta para o nosso WhatsApp o número é 12 981 0081 você manda lá, a gente recebe na hora aqui, e você você também pode fazer sua pergunta através do nosso canal do YouTube youtubecom Rádio Além de você poder ver o que acontece aqui nos bastidores Professor Leandro Quase Estudando aqui antes das perguntas Já preparando outros materiais Para o nosso blog E é, é assim, você pode acompanhar e ver Tudo o que está acontecendo aqui E a gente já começa quente com uma pergunta Que é bastante interessante E que nós vamos colocar na mira Professor Leandro Quadro, Valdemiro Sozinho Fernando, olha só o sobrenome dele, Sozinho Fernando, ele pergunta o seguinte, eu gostaria de saber o que, que a Bíblia fala com relação ao jugo desigual. A minha dúvida é, o jugo que a Bíblia fala refere-se ao cristão com não cristão ou de cristãos com, para com cristãos, mas com denominações religiosas diferentes. Como é que é isso aí, professor? Pois olha, temos
0: que ler, 2 Coríntios 6, 14 a 17, ele é interpretado pela maioria dos eruditos como uma referência à união conjugal entre cristãos e não cristãos. Então, primariamente, o texto se refere a isso. Porém, há aspectos na carta de Coríntios que nos levam a concluir que o jugo desigual também pode ser aplicado aos chamados casamentos interconfessionais, ou seja, pessoas cristãs, porém com é, princípios religiosos diferentes que acabam se casando. Eu vou explicar o porquê. 2 Coríntios 5, 14 em diante diz assim, ó. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, por quanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo? Então veja aqui a explicação principal de Paulo é de que julgo desigual envolve o casamento de um cristão com um incrédulo. Porém, analisando amplamente a carta aos Coríntios, é possível perceber que o termo incrédulo ou descrente ele também é aplicado por Paulo nesta carta a falsos cristãos. E que, em que sentido? Cristãos que estavam negando o evangelho de Paulo e estavam, ao mesmo tempo, indo contra o ministério apostólico de Paulo. Então, o que, que isso nos mostra? primariamente, 2 Coríntios 6, 14 a 17, se refere a casamentos de cristãos com não cristãos. Agora, podemos também aplicar aos chamados casamentos interconfessionais, por quê? Por algumas dificuldades que os casamentos interconfessionais acabam gerando no casamento e especialmente nos filhos. Por exemplo, uma pesquisa demonstrou que o divórcio entre casais da mesma religião, isso é uma pesquisa em comparação com casais que se casaram com religiões diferentes, né? em casais com a mesma religião, a, a pesquisa apontou que o número de divórcios foi entre 14,1%. Ou seja, entre pessoas da mesma religião, 14,1% acabaram se divorciando na pesquisa. Agora, entre pessoas... Que casaram com pessoas de religiões diferentes, o número subiu, foi para 20,3. E um outro dado muito interessante é que dos casais interconfissionais, 40, aproximadamente 43%, acabaram mudando de religião para poder congregar e de forma harmoniosa com o outro cônjuge. Então veja, o casamento interconfessional ele gera esse risco de a pessoa muitas vezes se encontrar na religião mais próxima à Bíblia e acabar indo para uma religião errada. Por quê? Porque quer viver em harmonia com o cônjuge. E uma outra coisa que traz o casamento interconfessional é, são prejuízos para os filhos. É, uma pesquisa apontou que é, a principal, o principal motivo de briga entre dois cristãos com, uma, com princípios religiosos né, diferentes, com credos diferentes, em qual das duas denominações o filho vai ser batizado. Isso acaba gerando um certo conflito e nós sabemos que o casamento, para dar certo, as pessoas têm que puxar a corda para o mesmo lado. Então, mesmo que não vejamos como um pecado imperdoável o casamento interconfessional, assim como é um pecado, por exemplo, um cristão casar com um descrente, nós desaconselhamos o casamento interconfessional por causa da probabilidade maior de divórcio
1: e por causa da confusão que gera na mente dos filhos. Ok, professor. Muito bem. Nós estamos aqui acompanhando também o pessoal que nos assiste pelo YouTube. O Veríssimo já passou uma pergunta que ele está acompanhando aqui. E ele já mandou uma pergunta na hora para a gente aqui, antes de chegar no aplicativo. Mas aqui nós vamos ler. A pergunta é da Michele. Michele, ela pergunta o seguinte. Tem uma dúvida. É errado fazer jejum no sábado? Pergunto isso porque no livro de Judite 8, 6, diz que Judite jejuava todos os dias, menos aos sábados, luas novas e festas e suas, e suas vigílias. Professor, livro de Judite, a questão do, do, do jejum no sábado, como é que fica? Veja bem, querida irmã,
0: a Bíblia não tem preocupação com este assunto dos dias de jejum. Alguns eruditos... Interpretam Romanos 14, por exemplo, quando Paulo fala assim no verso 5, né? Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias, cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Alguns eruditos acham que aqui Paulo talvez estivesse se referindo a dias de jejum, não é? Então, cada cristão havia um problema em Roma, aparentemente que os cristãos estavam querendo ensinar que o correto era jejuar em certos dias da semana. Porém, aqui Paulo estaria dizendo que não é esta a preocupação de Deus. Cada um deve de ter um dia bem definido na sua mente para jejuar de acordo também com a sua capacidade física. Então o livro de Judite, mesmo que contenha essa informação, ele não pode ser taxativo e dogmático, até mesmo porque ele não é um livro inspirado das escrituras, né? Ele faz parte dos chamados livros apócrifos. Então, quando lemos na Bíblia sobre o jejum, percebemos que a preocupação de Deus não é em relação ao dia da semana que você irá praticá-lo, mas sim a motivação com que você irá praticar o jejum. O jejum, um relacionamento com Deus, não é um tempo
1: maior com ele. Então, essas são as preocupações de Deus, na verdade. Esse é um dos problemas que acontece nos livros apócrifos, porque eles não entraram então no, no... Na, na Bíblia, no cânon? Na verdade é mais por questão doutrinária né? Então
0: como eles têm doutrinas que contradizem as escrituras Então eles não
1: fazem parte da lista de livros inspirados né? Ok, muito bem A próxima pergunta, quem mandou foi a Noêmia de Carvalho era de Baixo Guandu E a pergunta dela é a seguinte Sempre assisto o programa, ouço o programa, gosto muito Deus abençoe Pergunto se o Maná cessou de cair assim que chegaram aos termos de Canaã, êxodo 16, 35, de que, eles se alimentavam sendo, de que eles se alimentaram sendo proibidos de comerem do que cultivassem em Canaã até o quinto ano de sua colheita? Veja e me explique, Levíticos 19, de 23 a 25. Lá em Levíticos 19, 23 a 25, realmente fala que quando você estiver morando na terra de Canaã, e plantarem árvores frutíferas, não comam as frutas que as árvores derem aos primeiros três anos. Essas frutas serão impuras. No quarto ano, as frutas serão dedicadas a mim, o Senhor, como oferta de louvor. No quinto ano, vocês poderão comer as frutas e assim as árvores produzirão cada vez mais. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então a gente percebe lá em Êxodo, quando eles chegaram às portas de Canaã, o maná cessou deixou de cair do céu. O pão da vida, o pão, o pão do céu ali deixou de cair. E do que que eles passaram a se alimentar então, se eles não poderiam plantar e usufruir do seu plantio? Veja, a, a, nosso irmão está indo de um pressuposto errado,
0: né, de que para eles terem alimento, eles teriam que plantar somente ali em Canaã. Não, o povo de Israel era um povo também agrícola, né? Eles tinham eles faziam uso de carne animal, mesmo que não fosse originalmente o plano de Deus, não é? eles acabaram fazendo uso. É, eles tinham a chamada coalhada do leite dos animais. Eles podiam plantar em outros lugares ao redor. Eles tinham provisões. Então o fato de Deus querer que aquela terra pagã entrasse, iríamos assim num descanso para que depois eles cultivassem ali, não significa que eles não podiam plantar em outros lugares ter provisões que eles já tinham acumulado de outras formas e também se alimentar dos seus rebanhos e tudo mais. Então, não tem assim é, razão
1: para termos esta maior dúvida a respeito do assunto. Ok, muito bem. Próxima pergunta chegou pelo nosso WhatsApp. Quem mandou foi o Eliandro. Eu vi, Eliandro, essa pergunta também no programa de ontem, viu? Obrigado pela sua participação aí. Vamos colocar a sua pergunta na mira da verdade. Leandro e Tito acompanham na Mira da Verdade há mais de um ano e têm alguns, ad... alguns amigos adventistas. Já vi várias dúvidas sendo tiradas sobre o sábado, porém existe uma que eu acho que ninguém perguntou e que me deixa muito duvidoso. É o seguinte, como fica a questão de alguns serviços indiretos que vocês que guardam o sábado usufruem no dia de sábado, como por exemplo, internet, Telefonia, segurança, saúde, energia elétrica. Vocês usufruem tudo isso. Até aí tudo bem? A dúvida está no ponto que para usufruir, usufruirmos desses serviços, outras pessoas têm que estar trabalhando para nos oferecer. Como nas empresas de telefonia, nas empresas de internet, nas companhias de energia. E então, meu irmão, como fica isso? Me tire essa dúvida. Eu quero que Deus abençoe muito na mira da verdade, pois assim como eu aprendi bastante, quero que outros também aprendam. Abraços, Eliandro, de Vitória no Espírito Santo.
0: Boa sua pergunta, meu irmão. Vou lhe explicar em relação a isso. Primeiramente, como que um observador do sábado estaria transgredindo o sábado ao fazer uso de um serviço desses? Bom ele não vai parar de funcionar a internet nem a luz no sábado. Agora, se eu tenho um problema de internet no sábado, digamos que a minha conexão caiu, obviamente que eu não vou chamar um técnico para arrumar essa internet no sábado, porque eu estaria fazendo ele trabalhar para mim. Então, o fato de eu usufruir do serviço não significa necessariamente que eu tenha que contar com o trabalho dedicado e exclusivo de um técnico. O serviço está ali à disposição. E nós orientamos que quando a pessoa utilizar-se de um serviço assim no sábado, que seja para propósitos evangelísticos. Eu, por exemplo, eu no sábado eu não gosto de usar celular. Não estou dizendo que é errado usar celular. Eu não gosto porque eu prefiro separar o sábado unicamente para minha comunhão com Deus e leitura da Bíblia. E como o celular, as redes sociais já fazem parte da minha rotina, se eu estiver envolvido diretamente com rede social no sábado, o sábado vai parecer para mim um dia como os demais, então eu não uso, eu prefiro observar o sábado desta forma, não estou dizendo que eu sou exemplo para ninguém, só estou dizendo que me é melhor para mim, eu saio de tecnologia, eu já trabalho com computador, com WhatsApp, com celular nos, nos dias da semana. No sábado eu não uso essas coisas. E se a minha conexão vier a cair na minha casa, eu não vou chamar técnico algum, a não ser depois que terminarem as horas do sábado. Então o problema, meu irmão, não é nós usufruirmos de certos serviços que exigem, sim, a existência de técnicos para manutenção. O problema é, eu vou proporcionar ou não, que outras pessoas guardem ou profanem o sábado por minha causa. Eu em relação a isso, graças a Deus, eu estou tranquilo. Nunca chamei um técnico da internet para arrumar minha internet no sábado, até porque eu quase não a uso, é muito difícil. E se eu fizer, é para propósito evangelísticos, não é? E lembremos de uma coisa, meu irmão, mesmo que o mundo vá dificultar cada vez mais a observância do sábado para todos nós, nós ainda devemos lembrar do lembra-te que Deus deixou registrado em Êxodo 20. Quando Deus, em Êxodo 20, verso 8, disse assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar, ele sabia que nós teríamos dificuldades Ele sabia que o mundo iria caminhar de forma contrária Mas mesmo assim Deus pediu para lembrarmos E observarmos o sábado segundo o melhor que nós podemos oferecer a Deus Neste mundo pecaminoso
1: Ok professor, assim como a internet e todos os outros é, 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 serviços que, que prestamos Por exemplo, muitos chegam para a gente e perguntam assim Olha, mas a Novo Tempo aí, final de semana está funcionando como é que vocês fazem isso aí? Né? Então, tem, temos pessoas que ficam aqui sim no sábado, mas é extremamente reduzidas todas as funções, apenas atendendo a, a, a parte Aquilo essencial. Que é essencial para que a mensagem do Evangelho não saia do ar. E a Bíblia nos mostra, professor, que até mesmo lá no povo de Israel é, foi, 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 foi colocado guardas que ficavam nos portais da cidade. Isso Até mesmo, mesmo os dias do sábado, não foi isso? Professor? Neemias 13,19,
0: né? esse serviço foi utilizado para poder preservar a santidade do dia. Então, o ideal de Deus era que não precisássemos né, de proteção no hum. dia de sábado. Né? Só que nós estamos num mundo de pecado. Então, Neemias fez um revezamento muito interessante da escala, diríamos assim, para que as pessoas pudessem trabalhar para Deus com fins religiosos, e ao mesmo tempo guardarem o sábado para não fazer daquilo uma rotina na
1: vida delas, né? Muito bem, professor. Próxima pergunta chegou pelo nosso YouTube. Obrigado a você que está nos acompanhando aí através do nosso canal do YouTube, youtube.com.br Novo Tempo Rádio. A pergunta é do... É... Iedo Pereira. Iedo Pereira, de São Paulo. A pergunta dele é a seguinte. Bom dia, doutor Leandro e Tito, e a todos os demais... Gostaria de saber se temos fé por nós mesmos ou a fé é um dom de Deus? Olha, professor, a fé nós é que adquirimos ou até mesmo a fé Deus nos dá? Biblicamente, até mesmo a fé é
0: um dom de Deus. Porém, cabe a nós desenvolvê-la. Primeiramente, a fé não vem naturalmente do ser humano, de um coração corrupto e carnal. Né? A nossa tendência é duvidarmos, porque nós estamos corrompidos pelo pecado. Eu vou ler aqui um texto bíblico, mas ao mesmo tempo isso não tira a nossa responsabilidade de desenvolvermos a fé. Romanos, capítulo 10, verso 17. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A fé ela vem como resultado de ouvirmos a mensagem de Deus. Então é óbvio que a fé é um dom de Deus, Ele quem nos dá a fé, porém, o cristão tem que desenvolver a sua fé. Deus inicia uma resposta de amor no nosso coração. Ele nos ajuda a termos fé. Porém, Deus não vai buscar a fé por nós. Ele vai nos dar, vai nos ajudar. Mas nós devemos buscar. E para desenvolvimento da fé, obviamente, o mesmo texto já responde. Ouvirmos a palavra de Cristo. Assim como Deus começa a fé em nós, Devemos continuar desenvolvendo-a através de um contato íntimo
1: com a Palavra de Deus Ok, muito bem, próxima pergunta Essa vem de Parintins, lá no Amazonas A Amanda, que está ligadinha com a gente E ela pergunta o seguinte Bom dia Tito, professor Leandro Meu nome é Amanda, por favor me explique os versos de João 10, 34 e 35 porque tem pessoas que usam esses versos para dizer que Jesus quer que respeitemos os santos, entre parênteses, deuses, aqueles que usam como imagem. Não entendo, me ajudem a entender. João 10, 34, 35, na nova tradução da linguagem de hoje, professor, diz o seguinte. Então Jesus afirmou, Na lei de vocês está escrito que Deus disse, Vocês são deuses. Sabemos que as Escrituras Sagradas sempre dizem a verdade e sabemos que, de fato, Deus chamou de deuses aqueles que receberam sua mensagem. Então, há, há, muitos usam esse texto para dizer que os santos, é, as imagens que tem dos santos aí, Deus está autorizando a, e, e até nomeando-os de deuses, porque receberam a mensagem, foram os apóstolos de, de Jesus. É isso mesmo o um entendimento?
0: É importantíssimo, querida irmã, analisar a Bíblia contextualmente. Quando as pessoas analisam a Bíblia de qualquer jeito, elas dão interpretações irresponsáveis ao texto bíblico. Então, por exemplo, se você ler aqui, ó, Jesus falou no verso 34, Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. Bom, em que lei está escrito isso? Obviamente nos escritos do Antigo Testamento. Então nós temos que procurar onde no Antigo Testamento está escrito sois deuses, para nós podermos entender o que Cristo quer dizer aqui. Então essa é uma coisa elementar do texto bíblico. Então Jesus fez uma citação do Salmo 82 aqui. No verso 6 está assim, eu disse sois deuses, sois Sois todos filhos do Altíssimo. Agora vamos para os versos 1 e 2. Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido por causa dos ímpios? O termo deuses no Salmo 82 se refere aos juízes de Israel. Eles eram chamados de deuses, não porque eles eram divinos, mas eles eram chamados de deuses com letra minúscula, porque na condição de juízes, eles eram representantes de quem para fazer juízo? De Deus. De Deus. Então, o que, que Cristo está fazendo? Ele pegou o Salmo 82 e falou o seguinte, Ora, se é permitido na Bíblia chamar um ser humano de Deus por ele ser juiz, por que, que eu não posso me intitular como Deus se eu sou filho de Deus? Simples, esse é o argumento de Cristo no contexto. Então, dizer que esse texto se refere à aprovação para venerar e mais escultura é uma coisa absurda, totalmente fora do contexto bíblico, que nós não podemos aceitar qualquer interpretação que não esteja em harmonia com o contexto
1: das Escrituras. Ok, professor. Muito bem. Hoje o nosso programa está chegando além das fronteiras. Estamos aí para vários lugares. parentins no Amazonas. Agora vem uma de Bom Jesus, do Tocantins. E a pergunta da... Ha... É, deixa eu ver o nome dela. Hariane. Hariane é a seguinte. Gosto muito do programa, mas ainda não tinha conseguido falar com vocês. Eu queria muito que vocês me respondessem. Eu estou abrindo um comércio de secos e molhados, meu esposo e eu temos uma dúvida. Se podemos vender café, Coca-Cola, pois nós não tomamos. Me ajudem, por favor. Olha aí a dúvida. E por que essa questão de café e Coca-Cola, professor? Vamos lá, minha querida telespectadora. Até... Não, é ouvinte. Ouvinte,
0: perdão, <risos> minha querida ouvinte. Essa tá com vídeo, viu? Tá, tá no YouTube. Ah, é, tá no ah, YouTube. Então, então, então... então telespectador, tá certo, <risos> tá certo, é verdade. Então, vamos lá, minha amiga. Veja, nós devemos, quando, abrir um, quando alguém abrir um comércio, é muito importante que consideremos um princípio aqui de Jesus em Mateus capítulo 7, verso 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Aqui diz que a essência do que Deus nos ensina na Bíblia é de que nós devemos fazer para as pessoas aquilo que gostaríamos que elas fizessem para nós. Então, por exemplo, um cristão ao abrir um comércio ele deve se perguntar, eu gostaria que alguém vendesse café para o meu filho? Eu gostaria que alguém vendesse refrigerantes que têm alto teor de açúcar para o meu filho. Eu gostaria que alguém vendesse bebidas alcoólicas para o meu filho. Se a sua resposta for não, então você não deve colocar essas coisas no seu estabelecimento. Por quê? Nós não devemos fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que fizessem a nós. Então Deus pode abençoar a você, minha irmã, ao abrir o seu comércio, a disponibilizar sim, há produtos que as pessoas querem, mas nem tudo que as pessoas querem é o melhor para elas. Você pode fazer um diferencial e disponibilizar no seu comércio coisas ainda mais saudáveis para as pessoas. E além de Deus abençoar você com seu comércio, você pode ser, obviamente, aí um testemunho vivo da mensagem de saúde que Deus quer transmitir para as pessoas. Então siga à frente. Abra o seu comércio, porém avalie o tipo de produto que você disponibilizará À luz deste princípio
1: de Mateus capítulo 7, verso 12 Ok, professor, nosso tempo está correndo Temos que ir para um intervalo Mas aproveite o intervalo, formule a sua pergunta e manda para gente Não sai daí não, a gente volta já já Na Mira da Verdade já estamos de volta, agora são 10 horas e 34 minutos Estamos ao vivo aqui pela rádio Novo Tempo Professor Leandro Quadros Eu, Carlos Veríssimo E também aqui Tamo comigo, junto? Renatinho Oi. É um prazer muito grande Estarmos todos juntos aqui para Juntos estudarmos a palavra de Deus, não é isso professor? É isso aí meu amigo E nós temos mais uma pergunta que chegou pelo nosso WhatsApp Para você participar do programa Você pode mandar as suas perguntas Para o nosso WhatsApp O número é 12 981 você formula sua pergunta, manda para a gente, cadastra a gente aí e já manda suas perguntas para a gente. Ou então, você também pode usar o nosso canal no YouTube, YouTube.com Novo Tempo Rádio. Participe, mande as suas dúvidas e vamos colocar o professor na mira. E ele tem que responder baseando-se na palavra de Deus. A pergunta chegou do Carlu Miri. Carlo Miorin e ele é de Fernandópolis, São Paulo e pergunta o seguinte Gostaria de saber com o professor ou que o professor me explicasse o porquê que os irmãos de José prostraram-se diante dele sendo que não é permitido prostrar diante de ninguém que não seja Deus nem mesmo os anjos aceitam que se prostrem, que que isso aconteceu, já que todos eles estavam no contexto religioso, sabia exatamente como que era. Na verdade, o
0: prostrar-se na Bíblia tem dois significados. É, o prostrar-se em sentido de adoração ou veneração e o prostrar-se como demonstração de respeito e reverência diante de uma autoridade. Então é muito comum nas Escrituras você ver pessoas se prostrando diante de autoridades. Então, como José era uma autoridade, era governante no Egito, eles se pós prostraram em demonstração de respeito. Isso não tinha nada a ver com veneração, adoração, porque o hebreu jamais faria isso. Então, se você ler vários textos na Bíblia em que há o prostrar-se, o que a Bíblia condena, obviamente, é o prostrar-se em sentido de adoração. Agora, em sentido de respeito para com um líder, como por exemplo um rei, na época, isso não era visto como idolatria
1: Ok, muito bem, professor Próxima pergunta, essa veio pelo YouTube Quem mandou foi o Marco Aurélio Ele é de Camassari, na Bahia E a pergunta dele é a seguinte Por que, que as genealogias de Jesus em Mateus e Lucas são tão diferentes? José e Maria tinham algum parentesco? Vejam bem,
0: queridos, as genealogias são diferentes porque o público a quem foi direcionada a genealogia é diferente. Então, por exemplo, Mateus ele escreveu para judeus. Então, na genealogia, ele destaca mais é, são os descendentes judaicos, israelitas de Cristo. Lucas escreveu para gentios, pagãos... Então, Lucas chega a incorporar na genealogia de Cristo até mesmo pagãos. Por exemplo, Raabe, né? a prostituta Raabe, -ha né? que foi uma antecedente. É, Batseba, apesar do adultério dela. Então, simplesmente as genealogias, nenhuma genealogia é completa. Vocês já pensaram se todo autor fosse traçar uma genealogia completa? A Bíblia inteira seria só genealogia. Então, é, genealogias são usadas para mostrar a descendência messiânica de Cristo, no caso de Mateus e Lucas já fez uma genealogia diferente para mostrar o seguinte ele é o salvador de todas as pessoas ah, então cada genealogia tem um propósito específico de acordo com o autor específico de acordo com o público a quem a
1: genealogia é direcionada muito bem, próxima pergunta pelo whatsapp, quem mandou foi o Leônidas do Rio de Janeiro e ele pergunta o seguinte pode um cristão praticar Yoga? Tenho visto bastante resultado por meio desta prática milenar nascida na Índia. Tenho aprendido a trabalhar mais a minha respiração, trabalhar mais meus pensamentos diante de momentos de estresse e ansiedade. Mas agora que sou um cristão, devo continuar frequentando as minhas aulas de yoga? Aí tem, é uma faca de dois gumes, meu irmão, pelo seguinte...
0: Um exercício de relaxamento não tem nenhum problema em si. Pelo contrário, ele é benéfico para a saúde. Agora você tem que avaliar o princípio espiritual, a filosofia por trás do yoga. Né? Então, se, se, se há uma crença na imortalidade natural da alma, ou se algumas pessoas praticam com o objetivo né, de fazer a chamada viagem astral. Então, obviamente, o cristão não deve praticar essas coisas, porque nega totalmente o conceito bíblico de que a natureza humana é holística e é inseparável. Eu não tenho dados, obviamente, sobre o tipo de yoga que você praticou ou tem praticado, se ela tem como base apenas exercícios de relaxamento, técnicas, exercícios de relaxamento por meio da respiração, ou se há também uma filosofia religiosa que contradiga a Bíblia por trás. Então avalie essa questão ou nos mande mais dados sobre o assunto para que a gente possa avaliar para eu te dar uma opinião mais certa. Tá bom? Então tem pessoas que praticam os exercícios de respiração sem que isso afete em nada a sua fé porque não tem um princípio filosófico religioso que contradiz verdades bíblicas. Agora, se o que a pessoa pratica, mesmo que seja um bom relaxamento, tem uma filosofia por trás que contradiz, por exemplo, a existência de um Deus pessoal... Não um Deus aí, uma forma de energia ou coisa parecida Um Deus dentro de você também Um Deus dentro de você Se contradiz esses princípios bíblicos Aí o cristão tem que
1: procurar outras alternativas de relaxamento mesmo né? Ok, muito bem professor Eu queria aproveitar e oferecer para você que nos ouve Você que também está nos vendo através do canal do Youtube Um curso bíblico gratuito que oferecemos aqui na Rádio Novo Tempo No programa Na Mira da Verdade O curso bíblico chama-se Verdades para o Tempo do Fim é em um formato de uma revista que você pode levar para qualquer lugar, estudar em qualquer lugar. E no finalzinho de cada isso são 16 lições, no finalzinho de cada lição você tem um pequeno questionário para você é, avaliar ali o seu estudo e aprender mais da Palavra de Deus. Para você ter a, o, a, o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim de forma gratuita, você pode ligar para a gente agora. 0 Operadora 12 21 27 3121. Nós temos uma equipe ali aguardando a sua ligação para oferecer para você o curso bíblico gratuito Verdades para o Tempo do Fim, tá bom? É um presente nosso para você, você não vai pagar nada e vai ter a chance de estudar a Bíblia, se aprofundar mais e adquirir mais conhecimento. Deus abençoe você, peça agora mesmo, não perca tempo não 0 operadora 12, 21, 27, 3, 1, 2, 1. Muito bem, o nosso programa está, como eu disse hoje, rompendo fronteiras Hoje tem uma pergunta que chegou da Angola aqui ó. Essa veio pelo nosso blog, novotempo.com, barra, na mira da verdade O Gilberto Malange, da Angola, pergunta, ou melhor Ele é Gilberto, de Malange, a cidade, na Angola a pergunta dele é a seguinte: Decidi começar a estudar a Bíblia e meditar cautelosamente. Neste momento, estou lendo o livro de Romanos. Encontrei algo que preciso entender. De acordo com o que a Bíblia diz em 1 João 3:4, o pecado é a transgressão da lei. E Romanos 4:15 mostra-nos que onde não há lei, não há transgressão. Assim, entendo que os versos estão em harmonia, mas ao ler Romanos 5,13, encontro uma citação de Paulo que me faz confundir ou que me confunde ao dizer: Antes da lei estava o pecado no mundo. Ora, a questão é: como entender a existência do pecado antes da lei, se o pecado é a transgressão da lei? Muito boa pergunta, professor. Vamos ler aqui o versículo,
0: os versículos 13 e 14, para esclarecermos melhor ao nosso ouvinte. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que haveria de vir. Então quando fala aqui que até ao regime da lei, né? aqui no versículo, até o regime da lei não havia pecado no mundo, aqui está falando o seguinte, ou melhor, verso 3, até o regime da lei havia pecado no mundo, quer dizer que até o momento em que a lei foi dada a Moisés, havia o pecado. Só que com a vinda dos escritos de Moisés, o pecado foi ressaltado, destacado ainda mais. Então o que ele quer dizer aqui é o seguinte, que com a vinda da lei, o pecado ficou ainda mais evidente, a nossa condição ficou ainda pior. E aí ele usa isso para argumentar o que está no verso 15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só, Adão, não é? morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então Paulo só usa os versos 13 e 14 como argumento para mostrar que já que existe pecado e já que existe uma lei que reforça ainda mais o pecado, a graça de Deus que é maravilhosa é maior ainda que este pecado que é reforçado pela lei. Então leia meu irmão, Romanos 5 dos versos 12 pelo menos até o 16 para você poder pegar o todo desta mensagem.
1: Ok, muito bem. A próxima pergunta pelo WhatsApp, quem mandou foi o Marlon Lima, de Caraíbeiras. A pergunta dele é a seguinte: Bom dia, Tito, professor Leandro Quadros. Sou católico, mas adoro o programa e a Novo Tempo. Estou ouvindo a rádio pela Parabólica Digital. Sempre estou aprendendo mais e mais da Bíblia com vocês. Gostaria que o professor me explicasse Apocalipse 12. Quem são a mulher, o filho que ela esperava e o dragão? Já vi algumas pessoas dizerem que a mulher seria Maria, mas isso não me convenceu. Aproveito para agradecer o envio da revista Verdades para o Tempo do Fim e também Princípios. Um abraço a todos. Olha aí, professor, a sinceridade do nosso irmão, ele quer saber Apocalipse 12. Quem são a mulher, o filho e o dragão? Muito
0: boa pergunta desse nosso irmão católico. Obrigado, meu irmão, pelo seu carinho e pela sua sinceridade. A gente fica feliz em ver irmãos sinceros como você que estão em busca do conhecimento bíblico. Realmente, irmão, há a tendência no meio católico apostólico romano de interpretar a mulher de Apocalipse 12 com Maria. Porém, quando analisamos alguns detalhes, percebemos que a aplicação não pode ser a ela. Por exemplo, o verso 6 Diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nela a sustentem durante 1.260 dias. 1.260 dias em profecia se referem a 1.260 anos. De acordo com Ezequiel 4,6 e Números 14, 34, em profecia, querido irmão, um dia equivale a um ano. Isso somente em profecia. A Bíblia interpreta os dias da semana de forma normal, como fazemos hoje. Mas num livro profético, né, apocalíptico, profecia equivale a um ano. Então aqui diz que esta mulher de Apocalipse 12, ela fugiu para um lugar, para um deserto, preparado por Deus, para ser sustentada há 1260 anos. Obviamente isso não pode se aplicar a Maria. Maria não viveu tudo isso. Então, o que, que simboliza a mulher aqui em profecia? Quando nós estudamos a Bíblia, nós percebemos que Deus sempre utiliza-se a figura da mulher para se referir ao seu povo. E por que Deus faz isso? Eu vou ler aqui um texto que vai explicar isso ao nosso irmão ouvinte que fez essa pergunta. Isaías, capítulo 54, Versículo 6, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que foi repudiada, diz o teu Deus. Deus sempre se compara a um marido e compara o seu povo a sua mulher, por causa da relação íntima que Deus quer ter com o seu povo. Então Deus chamou o povo de Israel de sua mulher, de sua esposa. E no livro de Oséas nós vemos várias vezes isso. Então, mulher em profecias representa o povo de Deus. E esses 1260 anos se refere ao período em que o povo de Deus foi perseguido no período medieval entre os anos 538 a 1798 d.C. Então, mulher aqui se refere à igreja de Deus, perseguida no período da Idade Média. E o filho que ela esperava e o dragão? O filho, aqui no próprio texto, né, fácil de ver, era Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo, por ser o cabeça da igreja, o fundador da igreja, ele é chamado de filho. E o dragão, irmão, se você ler ali ó, no verso 7 mesmo, ou melhor, no verso 9, diz assim, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama... Diabo e Satanás Então Deus, o dragão Por meio da igreja medieval na época Perseguiu aos filhos de Deus E Jesus falou o seguinte O que fizer a um desses pequeninos A mim você faz também Então perseguir o povo de Deus É a mesma coisa que perseguir a Cristo É por isso que Cristo quando falou para Saulo Falou assim, Saulo, por que me persegues? Mas Saul não está perseguindo a Cristo, está perseguindo o povo de Cristo. Uhum. Então,
1: perseguindo o povo de Cristo é a mesma coisa que perseguir a Cristo. Ok, muito bem, professor. A próxima pergunta é, está relacionada com o que a gente mais tem visto aí ou, ou o que a gente mais viu aí no final do de semana, que foi sobre os protestos. Quem mandou essa pergunta foi o Wesley de Tremembé e ele diz o seguinte: <música> gostaria de saber como os cristãos devem agir em relação aos protestos feitos nos últimos dias contra o governo? É errado participar? Um abraço e que Deus continue abençoando esse ministério. Veja, nós devemos ter alguns cuidados. E também essa não deixa de ser
0: uma questão muito particular. Primeiro, os protestos, vários protestos, como eu pude ver aí na, nos noticiários... Foram feitos de forma, forma pacífica. Né? Agora, eu particularmente não me sinto à vontade em participar desse tipo de coisa porque eu prefiro protestar contra o governo de outras formas. Né? Eu particularmente gosto às vezes de escrever algum artigo incentivando as pessoas a não serem corruptas e escrever algum artigo incentivando as autoridades a continuarem no seu nobre trabalho de desmascarar toda essa corrupção, cada um tem a sua preferência. Se algum cristão decidir participar de uma manifestação, que seja uma manifestação pacífica em que você não fique lá no meio de um ambiente cheio de palavrões, xingamentos, obviamente ambiente totalmente impróprio para o cristão. Então você particularmente tem que avaliar isso. Agora, isso não significa que o cristão, caso não venha a participar de uma manifestação, que ele tem que ser uma pessoa neutra em relação ao que está acontecendo na política do Brasil. Né? O cristão tem sim que estar em oração, o cristão tem que apoiar as autoridades, o Ministério Público Federal, a Justiça, apoiar, orar por esses homens para que possam prender realmente os culpados. Eu creio que esta é a maior contribuição que podemos fazer sem corrermos o risco de pra, participarmos de algum
1: movimento desordeiro. Né? Muito bom, professor. Muito bem. A próxima pergunta é do Marcos, de Santa Maria da Vitória. E a pergunta dele é a seguinte. Sabemos que Deus é amor e nos concede o direito de escolher entre o bem e o mal. Até aí tudo bem. Mas o livre-arbítrio... Parece que não estava nos planos do Senhor, no livro do Gênesis. Pois ele disse ao homem que podia comer do fruto de todas as árvores do jardim, exceto uma, justamente aquela que está no centro, a árvore da ciência do bem e do mal. Por que, que ele não queria que o homem tivesse acesso ao conhecimento? Por que puniu com a morte este ato? Isso não é amor imposto? Por favor, me ajude a entender esse Deus que eu amo, mas confesso, me confunde muito.
0: Veja, meu irmão ou minha irmã, você confundiu livre-arbítrio com libertinagem. São duas coisas totalmente diferentes. Mas por que libertinagem, professor? Libertinagem é você fazer o que bem entende, mesmo sendo isso errado. Isso não é livre-arbítrio. Por exemplo, Deus deu... Para Adão e Eva, o livre arbítrio de comer em qualquer árvore do jardim. Agora, quando Deus deu uma ordem, ele equilibrou o livre-arbítrio com a libertinagem. Então, se Deus disse para não comer algo, Deus estava ensinando o seguinte: Filho, eu dou liberdade a vocês de comerem o que quiserem menos isso. Isso se chama limites. Não existe relacionamento sem limite. Se não houver limite, é o quê? Libertinagem. E todo relacionamento onde os pais são libertinos, permitindo que os filhos façam o que quiserem, o que acontece com esses filhos? Só estragam os filhos. Então você está confundindo livre-arbítrio com libertinagem. Livre-arbítrio é a capacidade que Deus dá para tomarmos decisões. Libertinagem é Deus permitir que eu faça aquilo que eu quiser sem consequência alguma. Isso não é assim. E que o livre-arbítrio existe? Você viu, por acaso, no texto do Gênesis, Deus impedindo Adão e Eva de comer do fruto proibido? Ele não impediu. Se ele tivesse impedido-os de comer do fruto proibido, aí não existia livre-arbítrio mesmo. Mas o próprio fato de Deus permitir que eles comessem do fruto proibido, Prova que Deus deu o livre-arbítrio Só Deus não autorizou o fruto Porque ele não é um Deus
1: libertino Então não confundamos as duas coisas Muito bem Próxima pergunta Chegou da Bahia, Salvador, a Marta E ela diz o seguinte Gosto muito do Namira da Verdade Estou muito aflita, hein? Porque mesmo que oro Muito, leio bastante a Bíblia Sempre acho que não vou ser salva? Sempre ouço falar que para aceitar a Jesus ou falarem para aceitar a Jesus e não compreendo. Como aceitar a Jesus? Eu amo e quero sempre perto de mim. Será que já pequei contra o Espírito Santo? Me ajudem, por favor.
0: Não, minha irmã, você não pecou contra o Espírito Santo, porque se você tivesse pecado contra o Espírito, você P nem teria Poxa, preocupa... no
1: final, que ela disse para eu não dizer o nome. Me desculpe, minha irmã, mas eu só li, só li agora no final.
0: <risos> ah, coisas que acontecem. Veja bem, querida irmã, se você tivesse pecado contra o Espírito Santo, você nem estaria ouvindo a Rádio Novo Tempo. É porque uma pessoa que peca contra o Espírito Santo, ela fica com o cora... com a consciência cauterizada, diz Paulo em 1 Timóteo 4:2 e ela começa a agir como os fariseus, por exemplo, em Mateus 12, né? só rebela-se contra Cristo, só menospreza o Evangelho, não é esse o seu caso. Tá? Então, o que acontece? Possivelmente, minha irmã, você não está tendo certeza da salvação, porque apesar de estudar a Bíblia, você não entendeu a doutrina da justificação pela fé. Então, eu vou te dar uma receita de casa, um dever de casa, na verdade. É, Dedique-se, a estudar sobre a justificação pela fé. Você tem que entender que Cristo nos torna justos unicamente pela fé no sacrifício dele. Aceitar a Cristo como seu Salvador é você crer na pessoa de Cristo que ele morreu e ressuscitou, morreu no seu lugar ressuscitou para lhe garantir a vida eterna e que hoje ele está no santuário celestial disponibilizando por meio da, sua, da presença do Espírito Santo os benefícios da graça dele na sua vida. Então estude melhor a justificação pela fé, a doutrina do santuário celestial. Essas duas doutrinas vão ajudar você. Você gosta de Jesus, você busca Deus, mas você não tem um conhecimento correto dessas doutrinas. Então eu vou lhe dedicar dois livros o primeiro livro, O que é salvação? Do Dr. Hans K. Larondel. Este livro pode ser adquirido com a Casa Publicadora Brasileira. Telefone 0800 979 0606 0800 979 0606, Ou você pode acessar o site cpb.com.br C de casa, P de paulo, B de bola, Ponto ponto e o segundo livro que você poderá adquirir com a mesma editora, minha irmã: Caminho a Cristo. Pode ter certeza. Caminho a Cristo de Ellen White. Ao você entender essa doutrina da justificação pela fé, a doutrina do Santuário Celestial, com a ajuda desses livros aí iniciais, a sua fé será outra.
1: Muito bem, professor. Nosso tempo já está estourado aqui, mas eu não posso deixar de mandar abraço para as nossas emissoras de rádios coligadas aqui na Rede Novo Tempo. Afonso Cláudio Espírito Santo, 1.300 AM. Belém do Pará, 1.080 AM. Campinas, 830 AM. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 630 AM. Curitiba, Paraná, 106,5 FM. Florianópolis, 96,9 FM. Governador Valadares, Minas Gerais, 680 AM. Maringá, Paraná, 104,9 FM. Nova Venécia, 100,3 Poços de Caldas, Minas Gerais 97,5, Porto Alegre 99,9 Salvador, Bahia, 920 AM São José do Rio Preto são Paulo, 1200 AM Teresópolis, Rio de Janeiro, 96,1 FM E Vitória no Espírito Santo 95,9 FM Um abraço a todos que acompanharam O programa Na Mira da Verdade Nós chegamos ao final de mais um programa Lembrando sempre que se um dia Ou a qualquer momento, se você tiver A coragem de perguntar, a Bíblia Vai ter a coragem de lhe responder Obrigado pelo carinho da sua audiência, um abraço E, e até a próxima semana Fique
0: com Deus Um abraço professor Leandro Quadros e Tito E até terça-feira, se Deus quiser Amém
1: Na Mira Da Verdade